0: Eu sou o Robinson Samulak, mestrando do PPG Com, e você está ouvindo mais um episódio do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Nós continuamos com a nossa série especial sobre a Covid-19, e no episódio de hoje vamos falar sobre como lidar com possíveis traumas psicológicos causados pela pandemia. Quando a quarentena ainda estava no começo aqui no Brasil, e o país somava menos de 300 óbitos, nós falamos com as professoras Lisa André Sobol e Maria Virgínia Climasco, ambas do curso de Psicologia da UFPR, sobre como manter a saúde mental em tempos de pandemia. Aquela época, as informações sobre o vírus ainda eram confusas. Havia dúvidas, pesquisas estavam sendo publicadas e nem se falava de vacina ainda. A pergunta que fazíamos era se iríamos ter que ficar isolados em casa até a metade do ano. Hoje, cinco meses após aquele episódio e seis após o início da quarentena, o futuro ainda é nebuloso. Mas já estamos discutindo vacinas e como retornar à vida aos poucos e com segurança. Porém, os alertas que ficaram no nosso 22º episódio puderam ser observados na prática ao longo desses meses todos. Com contato físico reduzido e o confinamento direto, a saúde psicológica das pessoas foi afetada em diferentes níveis. Agora, nós conversamos com a professora Samantha de Toledo Martins Boias, do Departamento de Administração Geral e Aplicada da UFPR, para retomar a conversa sobre os efeitos da pandemia nas pessoas e sobre quais são os principais sintomas que devemos observar.
1: Eu penso que sim, os principais impactos o isolamento não só físico, mas sim o isolamento em termos de relacionamento, né, das pessoas ficarem muito fechadas e não manterem contato com seus amigos, com seus familiares. Então, especialmente para aqueles que já têm algum tipo de sofrimento mental instalado, né, que já vem de algum tipo de sofrimento anterior à pandemia, é mais crítico ainda, a gente fica mais preocupado. né? Como assim? Por exemplo, as pessoas que já têm um diagnóstico de alguma doença psicológica, psicológica, para essas pessoas a gente tem que ter um olhar maior ainda nesse momento. Agora, para os outros que nunca tiveram nenhum diagnóstico de né, doença psiquiátrica ou doença psicológica, a gente também tem que ter um olhar nesse sentido de não haver um isolamento social do contato com outras pessoas. Né? O isolamento é físico, a gente fica cada um nas suas casas, a gente não pode interagir fisicamente, mas a gente precisa manter hábitos de convivência social mesmo à distância seja pela internet, pelo telefone, por videochamada, né? manter as nossas interações de alguma maneira, porque é o isolamento total, né? onde a pessoa se fecha numa concha, que é o mais perigoso nesse momento, né? que a gente tem que ficar com o olhar mais cuidadoso nesse sentido.
0: Agora que nós já podemos observar os efeitos da pandemia nas pessoas, já é possível observar que realmente está acontecendo um aumento de traumas psicológicos causados pelo isolamento social, acúmulo de tarefas e medo de uma doença que ainda está sendo estudada. A professora Samantha alertou que, embora não seja possível afirmar com certeza é muito provável que conforme as pessoas vão saindo de suas casas, as incertezas com a segurança e os traumas causados pelo período de reclusão devem trazer consequências.
1: No início, lá em março, em abril, os números dispararam em relação à ansiedade. Depois a gente viu muito quadro de depressão Por causa do isolamento E agora nesse retorno né, Quando vier o retorno Teoricamente tentar voltar ao normal Depois do isolamento Eu acredito que a, a questão Das síndromes relacionadas à ansiedade Vão voltar com toda a força Porque se não houver uma vacina ainda As pessoas ainda vão estar com chances de contaminação E o, o mais grave dessa doença É a questão da imprevisibilidade No sentido da gente não saber Que forma que ela vai se envolver em cada um. Então, por mais que tenham estatísticas que digam, por exemplo, que as crianças, quando pegam, são menos acometidas, já tem uma síndrome rara associada à criança que é contaminada por Covid, né, que eles já associaram que são alguns sintomas graves, tem acontecido com crianças. Ou, por exemplo, por mais que se diga que um adulto entre 30 e 40 anos, entre aspas, saudável, não tem tanto risco de ter uma doença num nível de gravidade mais alto quando é acometido pela Covid, a gente já tem casos de pessoas entre 30 e 40 anos saudáveis, esportistas, que se alimentam bem, que não fumam. Que não tem diabetes, que não tem problema cardíaco pregresso e ficaram internadas e que vieram a óbito. Então, assim, por mais que a gente tenha estatística, como tudo é muito novo, as pessoas não têm uma segurança tranquila que elas podem voltar às suas rotinas normalmente, que vai ficar tudo bem. Então, essa sensação de imprevisibilidade que teve no início da pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, eu acredito que vai acontecer nesse retorno também agora. Quando começar as pessoas a voltarem, por exemplo, para as escolas, né, para os ambientes coletivos, o que até então está sendo freado por causa da questão da contaminação, porque a gente está no inverno, especialmente aqui no Sul. Né? Mas daqui um tempo, lá para setembro, outubro, onde as coisas começarem a voltar ao normal, entre aspas, de convivência, eu acredito que os níveis de ansiedade vão aumentar novamente.
0: O cenário que a gente vai encontrar nos próximos meses ainda é difícil de prever. Nós podemos olhar para fora e ver como outros países estão lidando com esses tempos de crise. Mas como cada governo adota uma medida diferente, isso também impacta na maneira como as pessoas se sentem. O Brasil atravessa inúmeras incertezas, possui um número de óbitos elevados há várias semanas e isso tudo pode deixar as pessoas mais ansiosas e preocupadas. Porém, em muitos casos, essas preocupações podem ser passageiras. As pessoas sentem que estão desconfortáveis, mas isso não significa que elas tenham desenvolvido algum trauma específico. Para entender melhor as diferenças entre um receio natural e uma fobia, nós conversamos com a professora Sabrina Stefanello do Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria da UFPR. Eu perguntei para ela como que uma pessoa que gosta de ir ao cinema, por exemplo, sabe se o receio em retornar a uma sessão com o fim da pandemia é algo que merece mais atenção ou se é apenas uma preocupação passageira.
2: Da fobia, você você percebe que é algo assim, absolutamente desproporcional em relação ao contexto da pessoa e em relação ao comportamento social também da maioria dos indivíduos, né? De como que as pessoas reagem a isso. Vamos pensar no exemplo do cinema. Se a gente já tiver num cenário em que está tudo melhor, que já está já tá liberado, por exemplo, o cinema para a gente poder ir, que a gente sabe que, sei lá, quase todo, quase todo mundo já recebeu a vacina e mesmo se você não recebeu, tá, os outros montes que receberam também já estão protegidos. Ou digamos que, sei lá, teve uma mutação no vírus e teve um estudo, acho, ontem que eles estavam comentando sobre isso e talvez seja uma cepa menos letal que está circulando por aí, que a principal sintomatologia seja ainda sintomas tipo gripe, mas não tão letal e não tão assustador. Então, digamos que seja esse cenário e o cinema voltou. Aí alguém que fica com uma fobia em geral específica, por exemplo, com isso, da questão do cinema, mas que consegue fazer suas outras atividades, vai evitar esse cinema a todo custo. É como se fosse o, o entrar no avião para quem absolutamente morre de medo de viajar de avião. E mesmo se você chega com fatos e conversa e tenta explicar, isso não é o suficiente para tranquilizar as pessoas. Uh, agora, por exemplo, quando a gente tem receio e a gente não sabe muito bem, também às vezes está associado a não ter muita informação sobre isso. Então, quando você começa a ler, entender, uh, tem fatos, mostra, olha, isso está acontecendo, e sabe, veja, não está mais subindo, vai mostrando que, quais são as medidas que foram tomadas as pessoas vão se sentindo mais tranquilas também. Então, informação tem um papel importante também para a gente conseguir se tranquilizando e lidando com isso.
0: A informação realmente tem desempenhado um papel fundamental durante essa pandemia. Aliás, nós falamos mais sobre isso no nosso episódio 32 do Fala Cientista, quando discutimos o papel da imprensa na divulgação de informações confiáveis. Embora nem sempre uma notícia seja positiva, por esse motivo, às vezes, é importante dar um tempo nelas. É através da informação confiável que nós podemos acompanhar a evolução da doença, inclusive no desenvolvimento de vacinas. Mas, voltando ao tema deste episódio, a professora Sabrina explicou que, uma vez que se reconhece um problema psicológico, buscar ajuda profissional é sempre a melhor opção. E embora exista um estigma sobre pessoas com transtornos mentais, ela explicou que um tratamento muitas vezes não está associado a medicamentos, que costumam ser o último recurso adotado.
2: E aí as possibilidades também do que ter de recurso terapêutico uh, são variadas e aí também variam conforme a gravidade do caso. Por exemplo, de um modo geral, para muitos dos problemas, a psicoterapia é uma das primeiras coisas a ser recomendada. E você vai daí aumentando o arsenal conforme você vai avaliando a necessidade. O psiquiatra costuma chegar no cenário quando a coisa já está um pouco mais grave. Então, casos moderados, graves, aí costuma inevitavelmente precisar do psiquiatra. Mas a parceria e ter, por exemplo, mesmo se você precisar de tratamento medicamentoso, a associação com psicoterapia é o que se demonstra como ser uh, melhor do ponto de vista de recuperação, melhora e até de convivência, porque tem situações em que a pessoa não necessariamente vai se livrar dos sintomas. Às vezes você atenua isso, mas uh, ela vai conviver com algumas dessas coisas para o resto da vida dela ter também ajuda e cenários em que você tenha também pessoas te apoiando e que te ajudem com as suas dificuldades, faz diferença.
0: Porém... A professora Sabrina também alertou para um outro tipo de problema e que merece muita atenção e que também está relacionada às pessoas que já sofriam com algum tipo de transtorno mental. É importante que não se deixe de procurar por ajuda ou que não sejam interrompidos os tratamentos sob o risco de perder o progresso já obtido até então. Em muitos casos, os pacientes ou familiares podem se sentir perdidos por não saber como lidar ou qual é a maneira mais segura de manter uma terapia, por exemplo.
2: Tem pessoas que têm outros problemas que, que às vezes também acabam ficando mais reclusas. Tipo, pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo. E algumas dessas pessoas uh, podem ficar muito em casa, muito fechadas, às vezes como se vivessem quase em em um outro mundo, e aí essas pessoas podem ser bastante atingidas, principalmente também pela dificuldade em conseguir garantir, por exemplo, tratamento, que para elas, no, no sentido, por exemplo, em tentar estimular a interação social, ter alguém que possa fazer um acompanhamento terapêutico, ajudar essas pessoas num cenário pandemia, a gente sabe que não é exatamente a mesma coisa. Acho que algumas pessoas, por exemplo, que vinham melhorando ou aproveitando, por exemplo, de interações que eram em grupo, uh, em que você consegue ter contato com outras pessoas que passam por situações semelhantes ao que você está passando e isso pode ajudar bastante, inclusive a lidar com isso no teu cotidiano. Essas pessoas, uh, você daí ficar sozinho e sem ter uh, esse apoio Uh, pode ser bem assim é um extra desafio daí e às vezes e o desafio que é também né se alguém tem uma crise ou tá muito mal independente da crise né o dilema que é também para as famílias uh, como que eu faço o que eu acesso sabe em que momento que eu vou o minha sugestão é assim se, se tem alguém na sua família se é você que tem um caso mais grave ou que já precisa já precisava de acompanhamento não deixe de fazer esse acompanhamento. Por mais que algumas, por exemplo, alguns locais precisaram se reorganizar, as consultas às vezes ficaram mais espaçadas, mesmo assim, não deixe de ir, sabe, vá que é para não perder também o tanto que às vezes já se, conquist, já se conseguiu e já se conquistou um tratamento.
0: Mas não são apenas as pessoas que já possuíam algum transtorno antes da pandemia que merecem atenção redobrada. Segundo Sabrina, crianças e adolescentes podem estar tendo mais dificuldades para lidar com o isolamento e o distanciamento de amigos e colegas. A escola tem a importante função de colaborar para o desenvolvimento social das pessoas. Interagir com outras crianças é parte fundamental das atividades escolares e durante o período de isolamento elas podem sentir falta dos colegas e isso pode afetar psicologicamente a maneira como elas se sentem. A situação também merece atenção com adolescentes, que estão passando por uma difícil fase de mudança corporal e hormonal. Eles costumam se afastar um pouco mais dos pais nesse momento da vida, enquanto estão moldando a maneira como eles mesmos se reconhecem. E o convívio com outros adolescentes é de grande importância.
2: Eu acho que a gente tem alguns grupos que talvez dê pra gente pensar de modo distinto. Por exemplo, crianças menores uh, e pequenininhas que ainda tem os pais principalmente como o centro de atenção e de cuidado eu acredito que essas não vão ser tão afetadas Então acho que crianças menores é até mais fácil é um pouco mais tranquilo Apesar também da carga para os pais daí não ser tão tranquila, porque demanda daí muito mais atenção. Então, eu acho que para essas não tanto, mas crianças que já estão em períodos em que você espera que tem exatamente isso que você falou, que é da socialização, que é da troca com os pares, que é principalmente também pré-adolescente e adolescente, que começa num movimento de se separar também dos pais. De ter as sua própria, suas próprias características, seus amigos, sua personalidade, fazendo uns cortes, daí até como sua forma de, de se firmar e de se desenvolver enquanto indivíduo, uh, acho que isso pode ter um impacto, sim. Eu acho que é difícil falar e prever exatamente o que pode acontecer, mas uh, o que algumas colegas têm começado a perceber é que mesmo quem faz atendimento de adolescente e, e ficou no atendimento à distância, tem percebido que essa conectividade e as redes sociais parece que não consegue suprir isso. Esse encontro com um outro ser humano e com seus pares, ele é muito importante. Eu percebo agora, por exemplo, com meu filho, que já estava começando a ter um pouco mais de socialização, e ele vai na escola principalmente para isso, porque ainda não tem muito essa preocupação do conteúdo ou do que é que vai aprender. Mesmo ficando muito feliz no início da pandemia, porque ele não precisava ir para a escola, e ele falava isso claramente, Agora ele já pede para sair. Ele quer poder ir na escola. E teve um dia que a escola começou a organizar de modo muito tímido, que os pais pudessem agendar para as crianças poderem ver a escola de novo. Pelo menos poder ver o parquinho, sabe? Poder aproveitar o espaço aberto para não perder essa vinculação com a escola. E ele quis ir. A gente pensou que ele não ia estar tá tão animado para isso, não. Mas ele quis, ele sentiu falta. Ele pediu a comida da escola, inclusive,
0: as crianças estão passando por um momento realmente complicado, pois nem sempre elas conseguem reconhecer a gravidade da situação. Por esse motivo, é importante que os pais acompanhem os filhos, escutem quais são suas dificuldades e se perceberem que algo pode estar afetando a saúde mental deles, procurem ajuda especializada. Como você pode perceber, este ainda é o um momento de incertezas nós ainda não temos como saber como será a situação ao final do isolamento social, nem quando será seguro voltar à vida normal. O importante é que nós continuemos seguindo as orientações sanitárias para que possamos proteger a nós mesmos e aqueles que nós amamos. Procurar sair de casa apenas se estivermos nos sentidos confortáveis para isso. A cada dia nós estamos mais próximos de ultrapassarmos esse período crítico. Se soubermos respeitar os nossos limites, poderemos passar por isso com menos traumas, como a professora Samantha nos alertou.
1: O mais importante é o sentimento de segurança, né da pessoa não uh, se expor em relação à saúde mental, se sentindo insegura. Eu acho que esse que é o ponto principal. E, por outro lado, a gente tem que continuar uh, mantendo os mesmos padrões de hábito que a gente está mantendo durante a pandemia. né Então, tentar se alimentar bem, Tentar procurar algum tipo de meditação, né, ou, ou uh, alguma coisa que eleve você espiritualmente para você tentar manter a sua calma. Porque, assim, esse momento que a gente passa agora é um momento de imprevisibilidade, de, de mudança em todos os sentidos, diferente. Mas a gente também já passou antes por outros tipos de mudança ou por outros tipos de dificuldade. Então, a gente tem que tentar resgatar internamente. Que tipo de ferramenta que eu já utilizei em outras situações difíceis para eu tentar me acalmar? Né? O que, que deu certo em outro momento? Né? De que maneira que eu posso tentar manter a minha saúde mental mesmo nesse momento de crise?
0: Este foi o nosso 15º episódio da nossa série especial do Fala Cientista sobre a Covid-19. Eu sou o responsável pela produção do podcast e nesse episódio contei com a colaboração do meu colega do PGcom, Bruno Caron, que realizou a entrevista com a professora Samantha. A edição é feita por Victor Kalkman Bermudes e a identidade sonora é de Marcos Belczak. Ambos são alunos do curso de Música na UFPR. A identidade visual é de Rafaela Ferraro, aluna do curso de Design Gráfico da UFPR e Valkyria Ion, professora do PGcon da UFPR, é responsável pela supervisão do podcast. Lembrando que a cada 15 dias lançamos um programa novo, explorando diferentes perspectivas da ciência sobre este momento. Além desse podcast, a Agente Escola a UFPR está produzindo vários conteúdos sobre o coronavírus. Acompanhe nas nossas mídias sociais e no canal da UFPR-TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestão de tema, entre em contato pelo nosso Facebook ou Instagram. Lembrando que se você está se sentindo desconfortável por conta do isolamento social, é importante procurar assistência de psicólogos e psiquiatras que poderão te ajudar a superar esse momento de crise. Converse com seus familiares e amigos e lembre-se, você não está sozinho nessa. Se possível, fique em casa. E se precisar sair, use máscara. Até o próximo Fala Cientista.